Suara untuk negeri bersama Jose Marwoto. Saya mengundang juga Insinyur Robi Siahan, founder dan juga chairman dari Bangun Insan Nusantara. Kita membutuhkan karakter yang kokoh dan kuat agar kita bisa keluar ya. Karakter yang tahan banting untuk bisa mengatasi pandemi ini. Oke, Pak Robi ini ngomong-ngomong soal pandemi Pak. Saya melihat ya kemarin kan PPKM ya, pembatasan-pembatasan penyekatan mulai dilakukan oleh pemerintah melalui Polri dan sebagainya ya. TNI juga turun tangan gitu ya. Tapi juga... Prokes itu kan sudah lama digaungkan sejak tahun kemarin sebenarnya. Tetapi yang menjadi keprihatinan saya adalah begitu banyak masyarakat yang melanggar itu. Menyepelekan apa yang sedang kita hadapi yaitu virus COVID-19 ini. Jadi mungkin kalau kita tarik Pak, kita simpulkan inti sarinya adalah persoalan karakter sebenarnya. Karakter kita sebagai bangsa, karakter kita sebagai manusia Indonesia... Ketika menghadapi situasi seperti ini kok saya ada tanda tanya ini kenapa kita berperilaku seperti ini ya membahayakan diri kita, membahayakan orang lain juga, membahayakan juga bangsa ketika kita tidak patuh dan taat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Pandangan Anda Pak Robi sebagai seorang yang sangat punya pengalaman tentang karakter-karakter kebangsaan. Saya tidak terlalu sepakat dengan ucapan yang mengatakan itu karena karakter kita walaupun memang memang kita tidak bisa pungkiri ya jadi negeri kita ini negeri yang sangat besar negeri yang sangat raksasa negeri kita ini kalau luasnya 1,9 juta kilometer persegi hmm. kalau ditarik dari UK ya dari UK sampai ke Turki melewati beberapa negara di situ ada Jerman, Prancis, Belanda, Belgium, Luxembourg, Italia, Swiss Semua ya. dilewati oleh ya. luasan negeri kita Sehingga masalah bangsa ini kita memang masih termasuk ne- dalam kategori negara berkembang ya Developing country bukan developed country Sehingga di dalam hal ini adalah masih banyaknya orang-orang yang belum teredukasi Atau belum mendapatkan satu pendidikan Sehingga mau tidak mau Pak Jose Masalah bangsa yang tadi dikatakan kurang begitu peduli, tidak takut seolah-olah dengan covid, ya, egois, itu memang sangat kompleks Bapak. Hmm. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Malaysia yang hmm. hanya 27 juta penduduk, kita apalagi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 6 juta penduduk. Jadi ini memang karakter iya, tapi masalah kita ini masalah yang membutuhkan satu... kebersatuan atau kesatuan dan kesadaran dari seluruh komponen bangsa karena bangsa yang besar sekali kita ini 740 kurang lebih ya bahasa dan dialek 1340 suku dan etnis tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sebesar kita Pak kalau dalam pandangan Anda kira-kira terapi atau treatment seperti apa Sehingga masyarakat ini mulai belajar untuk patuh taat Mulai bisa diorganize, dikelola dengan benar untuk tujuan bersama Sekali lagi siapapun para ahli mengetahui bahwa Education is a process, is a long process Bukan instan begini 
Nah, masalah kita sekarang ini adalah tarik-menarik antara masalah kesehatan dan masalah ekonomi ya. Tentu saja kita demam lockdown di luar negeri. Kalau negaranya darat seperti kemarin ada berita dari Selandia Baru ya. Itu mereka dengan 5 juta penduduk tentu saja lockdown cepat sekali dan selesai. <laughs> ya, ya, Hanya ya. sebesar Jakarta Selatan. Mm-hmm. Kita ini ya luas Papua saja 3 kali luas Pulau Jawa. Belum Kalimantan, belum Sumatera, ya. belum Kepulauan Riau, belum lagi yang sifatnya Jawa ini 60%, 70% insan Indonesia ini ada di Jawa. Mm-hmm. Ya, tentu saja lockdown itu tidak bisa dipukur rata. Di Papua sana, di pegunungan tidak ada menggunakan masker. Mm-hmm. Mengapa? Mungkin belum menyentuh ke sana, belum tersosialisasi mungkin. Dan masalahnya di Papua yang segitu besar tiga kali luas Pulau Jawa itu baru ada perharinya 26 kasus istilahnya relatif jadinya <laughs> yeah, yeah. sehingga ini kebijakan yang disebut lockdown ini adalah kebijakan yang harus relatively depends on di mana kita memperlakukan lockdown ini. Pak Robi, kalau kita mencoba untuk menggali lebih dalam tentang karakter bangsa nih Pak. Tadi Pak Robi mengatakan e, tidak setuju kalau ini di ketidakdisiplinan, kecenderungan untuk melanggar peraturan itu dianggap sebagai satu karakter bangsa. Kalau kita coba kita dudukkan karakter bangsa kita ini yang seperti apa sih Pak Robi sehingga itu menjadi apa namanya blueprint kita atau penemuan jati diri kita sebagai bangsa. Oh Kita ini sebenarnya sebagai bangsa punya karakter seperti ini loh. Ayo kita bangun, ayo kita pelihara. Dan itu menjadi modal kita bersama untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Seperti halnya misalnya individu kan. Kalau kita punya karakter, oh karakter saya ini rajin. Jadi karakter rajin itulah yang menjadi senjata saya di dalam e, mengatasi setiap persoalan, setiap masalah yang saya hadapi. Atau karakter saya pekerja keras. Itu yang menjadi kekuatan saya. Nah kalau kita secara kolektif sebagai bangsa, Robin ini banyak... Perkecimbung mengeksplorasi tentang karakter kebangsaan. Kira-kira kalau kita temukan butir-butirnya seperti apa nih Pak Robi? Ya, pertama-tama kalau kita bicara karakter tentu saja kita harus bicara tentang definisi karakter itu apa. Karakter itu adalah the accumulation of what we do good ya yeah, every day. Hmm. Atau the accumulation of the sums of day by day activity to develop the best of me. Ya. Jadi apa yang kita lakukan yang terbaik setiap hari itu adalah karakter hmm. Kalau saya memiliki perbuatan-perbuatan pikiran yang positif 100 kali hmm. Sementara saya memiliki 50 pemikiran-pemikiran yang cenderung mempengaruhi saya negatif Maka saya masih tergolong berkarakter baik Tapi sebaliknya, saya akan buruk kalau kenegatif-kenegatifan itu muncul Yeah, lebih banyak yeah. daripada kepositifannya. Menurut Muhtar Lubis ya seorang budayawan, budayawan yeah. <laughs> ya kita paham dan sudah sangat terkenal sekali. <laughs> manusia Indonesia itu memiliki ciri-ciri yang sangat yang sangat bisa dikenal yaitu kurang percaya diri, oh. ya, munafik, percaya pada tahayul, hmm. berkarakter lemah dan yang terakhir yang positifnya. Memiliki jiwa seni Jadi kalau dari 6 atau dari 7 hanya muncul Satu yang positif Tentu saja itu Bapak kita pemutar lubis itu Bukan sembarangan bicara seperti itu Dia uh-huh. seorang pemerhati kemasyarakatan hmm. Dia seorang seniman Dia seorang pemerhati masalah-masalah sosial Dan Saya yang bergerak dalam Bidang pendidikan karakter bangsa Yang saat ini Mohon izin Menjadi salah satu pendukung di Mabes Polri untuk penyusunan hmm. uh, 
modul silabus dulu ya silabus dan modul pendidikan karakter bangsa ya. Ya, dan dilanjutkan dengan pendidikan itu di Papua untuk 300 orang asli Papua dan dianggap berhasil selanjutnya juga ada pengalaman-pengalaman di pendidikan pramugari pramugari kita ini bisa the best and wow. bisa the best menjadi bintang lima mm-hmm. kalau kita memiliki karakter buruk di, di gebiah uya mm-hmm. tentu tidak akan muncul ya. oke okay. tapi ternyata bisa the best cabin staff in the world ya 2014 2015 2016 2017 2015 18 lima tahun berturut-turut oke okay. plus banyak sekali orang-orang kita yang memiliki apa prestasi-prestasi tentu mm-hmm. saja prestasi bisa diraih dengan satu disiplin dengan satu karakter yang tangguh dengan mm-hmm. satu perjuangan yeah. tidak tidak itu ada korelasi Pak Jose ya ya yeah. yeah. nah namun tentu saja penduduk kita ini 280 juta Oke. Okay. <laughs> ya, jadi kalau kita bicara gaung 280 juta, the bottom line of the pyramid itu yang terbesar, Bapak. Kalau kita bicara anak-anak muda, ya kita bicara 2045 itu adalah uh, masa keemasan bonus demografi. Oh. Ada 100 kurang lebih 150 antara 170 anak-anak muda usia 17 sampai 40 tahun. Ya, itu nanti kalau sekarang mungkin mm-hmm. hanya sekitar 70 jutaan tapi the real things adalah bahwa the bottom line of the of the pyramid mungkin sekitar 40-50 juta Pak Hose. Wow. Jadi it's a big things ya kalau kita mm-hmm. bicara mm-hmm. tentang karakter ya Pak ya kompleks mm-hmm. ya tidak bisa hitam putih Bapak. Kita mendidik pramugari Garuda berapa? Mungkin 10.000 orang, 15.000 orang. Mm. Sejuta saja belum Bapak. Okay. My dream is to share all of my knowledge, all of my skill, and all of my soul to this country, Pak, untuk berkibarnya merah putih di dunia sebagai bangsa yang tangguh, Pak Husi. Indonesia tanah air beta pusaka abadinan jaya.
ini kan gampang-gampang susah sebenarnya uh, yes. dikatakan gampang ya kadang-kadang gampang kalau ada will dari dalam ya ada dorongan dari dalam untuk berubah tapi dikatakan susah ya memang susah ketika harus melakukan perubahan apa yang anda lakukan ketika memberikan pelatihan atau pembinaan karakter kepada seseorang atau sekelompok orang atau komunitas tertentu dan tadi seperti halnya yang saya dengar juga di Papua misalnya prabintara noken orang-orang asli Papua itu mengalami perubahan paradigma perubahan mindset tentang Indonesia dan mereka juga bisa menjadi role model tentang nasionalisme kecintaan kepada bangsa kepada teman-teman mereka yang mungkin seusia dengan mereka, segenerasi dengan mereka atau tadi contoh yang Anda sampaikan kepada para pramugari Garuda Indonesia yang sampai bisa achieve the best lah di dunia ini gitu kan apa rahasia yang Anda lakukan ya kalau boleh nih sharing rahasia <laughs> sehingga, sehingga mengalami satu perubahan karakter perubahan mindset dari yang tidak baik jadi baik, dari yang Tidak mau jadi mau dari yang tidak bisa jadi bisa gitu Ini kan big things lah, perubahan yang besar Jadi dengan segala kerendahan hati Pak Jose Sebetulnya itu back to basic ya The strength is the simplicity of the program Bapak Jadi kalau kita lihat misalkan yang paling jelas sekali ya Orang-orang asli Papua ya, OAP ya Itu mereka itu kalau diberikan satu pendidikan yang terlalu banyak di kelas Yang terlalu banyak mikir Bapak Mereka pusing. Kenapa? Mereka itu life skill-nya sangat luar biasa, Bapak. Hmm. Ini saya ambil contoh ya, Pak. Ada satu simulasi di experiential learning, itu mereka dari 300 orang dibagi menjadi 12 kelompok, Bapak. Ya, 12 kelompok itu diberikan satu telur masing-masing, Bapak. Dan satu rafia. Rafianya panjangnya kira-kira setengah meter. Dan kami mem- membentangkan kabel baja, Ya, pada ketinggian 2,5 meter Mereka harus menggantungkan e, Mengikat telurnya dan menggantungkan Telurnya di kabel baja tadi <laughs> Pada ketinggian 2 meteran ya Pak ya Oke okay. Dan mereka diberikan hanya satu dus aqua Dan dua lembar kertas koran Dan selotip dan gunting Dan mereka diharuskan Untuk membuat Bagaimana kalau telur tadi digunting Rafianya jatuh ke Jalan aspal hmm. Tidak kecah Ya oh, Pak ya. Oke. Okay. Diberikan waktu setengah jam. Apa yang terjadi Bapak? Sangat mengagetkan. Dari 12 dari kelompok. 12 uh, telur dari 12 kelompok satu pecah. Wow. Satu pecah 10 lolos sampai di jalan. Wow. Yang satu jatuh tidak pecah tapi tidak menggelinding ke jalan. <laughs> Kalau saya berakhir di penggorengan tuh Pak 12. Itu dia. <laughs> ya. Ini hebat jadi, sekali ya Pak ya. Karena life skill orang anak-anak Papua usia 19 sampai 23 tahun, 24 tahun ya. Hmm. Itu sangat luar biasa Bapak. Hmm. Jadi dalam hal ini, what is a character? Itulah akumulasi perbuatan-perbuatan baik setiap hari. Hmm. Yang dia lakukan dimanapun termasuk kehidupan di jalanan Bapak. Oke. Okay. Sehingga kalau kita menilai anak Papua, kita tidak bisa menilai dengan hanya akademiknya saja. Memang secara akademik mereka nulis saja antara huruf kecil dan huruf besar dijadiin satu, digabung. Okay. Tetapi ketika mereka diberikan satu metode yang pas, yang tepat, mereka akan muncul sebagai berlian-berlian. Wow. Kalau Bapak tanya apa rahasianya, ada salah satu 
uh, sequence di dalam experiential learning yang disebut give them trust Bapak, give them respect. Jadi sebelum kita menyetel mindset mereka, merubah mindset mereka, janganlah kita bicara tentang hal-hal yang muluk-muluk. Janganlah bicarakan fakta bahwa kita harus bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah kita yang memberikan surga ini ke penduduk ke rakyat Indonesia. Mengapa surga ini tidak diberikan ke orang-orang Itali, ke orang-orang Eropa? Tentu Tuhan punya maksud namanya berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan itu tercantum di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yeah. bahwa dengan rahmat Tuhan yang ma- berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah anugerah Tuhan, Bapak. Tentu kita harus memberikan anugerah kita yang kita dapatkan dari Tuhan yang mengasihi kita ini kepada sesama kita. Betul. Kalau kita tidak memberikan rahmat dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa kepada sesama kita, kita dosa, kita hanya keep sendiri, kita hanya ego. Bagaimana memberikan kepada orang lain, termasuk anak-anak Papua nih di dalam sesi mind setting, mereka harus bangga ya dengan luasnya negeri kita, dengan budaya yang kaya, dengan keberagaman ya dan negeri ini didirikan atas dasar keberagaman ya mm-hmm. oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, di situ kita memberikan trust, Pak. Wah, menarik Bapak ini bicara ya. Hmm. Masuk di akal. Contoh ya, Pak Hose izin melanjutkan. Ya. Dua orang saya panggil, tiga orang saya panggil maju ke depan. Eh, kau, nama siapa? Dari mana? Alfred, Amung Me. Kau, Joni, suku Asmat. Hmm. Kau, saya Hizkia. Dari mana? Dari Korowai. Oke, bicara satu dengan yang lain dengan bahasamu. Say hello. Berikan... Hello, mereka bicaralah pak, pakai bahasa hmm. mereka. Ya. Saya tanya ke satu dengan yang lain, kau mengerti? Begini pak, menggeleng artinya. Hmm. Kau mengerti bahasa dia? Tidak. Lalu, silakan bicara bahasa Indonesia. Bicara mereka bahasa Indonesia ya. Hmm. Kakak, apa kabar? Dari mana kakak? Berasal. Dimengerti? Dimengerti. Luar biasanya Pak Hose, inilah hmm. yang disebut ya. Bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini mm-hmm. Sudah diberikan satu anugerah oleh Tuhan yang Maha Kuasa yeah, yeah. Mengapa bahasa Indonesia bisa sampai menjadi lingua franca di Papua? Mengapa bukan bahasa Australia? Di situ mereka patuh dan percaya pada kita Pak Hose sebagai hmm. pelatih Iya yang masuk akal juga ya Aha Aha moment ini ya Itu aha moment ya Aha, hmm. kalau EL Experiential ini mengatakannya seperti itu Aha okay. Artinya She or he has already discovered hmm. The values with it yeah, yeah. Dia sudah menemukan Nilai-nilainya Bapak Barulah kita bicara mindset Mengapa kau ingin jadi polisi hmm. Mengapa kau bertemu dengan pelatihmu di tempat ini Di school hmm. Di perbatasan antara school dan Utuh Mengapa kau berada di sini? Disitulah ternyata mindset seseorang itu bisa dibuka secara gradual. Wow. Dan setelah mereka mendapatkan kepercayaan. Sehingga selanjutnya mereka dituntun, dirunut, graduali untuk menjadi seorang militan merah putih. Bapak. Okay. Mencintai bangsanya, mencintai keluarganya sebelumnya ya. Sampai
kekayaan itu menjadi pintu masuk ya sebenarnya kepada generasi-generasi yang akan datang Sehingga mereka bisa kita sentuh hati mereka Dan akhirnya kita bisa menggerakkan mereka Untuk sesuatu tujuan-tujuan yang lebih besar Bagi bangsa dan juga masyarakat ini ya Pak ya Ini barangkali menjadi PR kita nih Kadang-kadang generasi-generasi yang senior Kepercayaan itu susah untuk diberikan kepada Generasi-generasi sebelum selanjutnya nih Pak Robi Atau dalam metode pembelajaran di sekolah-sekolah Ataupun juga di perusahaan ya kan Entah itu di pemerintahan secara politik Ataupun juga budaya Kepercayaan yang kita, itu sesuatu yang semakin langka kita temukan Pandangan Anda seperti apa Pak Robi? Memang sistem pendidikan kita ini masih tergolong terbelakang ya Boleh dibilang Human Development Index kita itu nomor 114 Bapak Dari 160 negara Sehingga kita masih jauh ya hmm. Di Vietnam sudah 2 digit, kita masih 3 digit Bapak Waduh. Ya, Malaysia hmm. sudah 2 digit, Singapura sudah 1 digit ya. okay. Nomor 9, nomor 5 kalau nggak salah Memang kita bangsa yang Human Development Indexnya masih masih tinggi ya. Masih banyak PR besar hmm. Saya melihat ada shining light within the tunnel. Contoh ya, begini nih. Ini, ini satu satu studi kecil-kecilan nih Pak Hose. Mm-hmm. Sejak Covid saya tidak nyetir, Bapak. Oh. Karena ya. Sejak Covid saya menggunakan kendaraan umum justru. Wow. Ya, dengan standar Covid ya. Mm-hmm. Malah sebelum sebelum Covid terjadi 2019 saya sudah banyak menggunakan kendaraan umum. Kenapa? Adanya MRT, adanya KRL, adanya busway dan sebagainya itu membuat kita nyaman 2019. Nah, apa yang terjadi Pak Hose? Ketika kita gantung-gantung gini di KRL khususnya ya, mm-hmm. anak muda dengan gagahnya Pak Hose berdiri. Silahkan opa, waduh saya udah oh. jadi opa nih. <laughs> Okay. Itu yang kita katakan kartesi di Singapura, Pak Hose. Betul, betul, betul. Yeah, yeah, di Singapura yeah. masih harus dituliskan kartesi, please. Ya. Yeah. Kita tahu di MRT, MRT, kartesi, please. Ya. Yeah. Di kita tidak ada tulisan itu, Bapak. Tulisannya di hati kita, Pak. <laughs> itu dia. Artinya apa? Kalau kita men- me- mengatakan anak muda tidak punya karakter, nanti dulu hmm. ada gerakan itu. Hmm. Yang tentu saja dikondisikan oleh suatu situasi dan kondisi mm-hmm. Bahwa kita ini masyarakat yang beradab Dengan adanya Zaman dulu kan Bapak tahu Metro Mini yang banyak copet dan panasnya I- bukan main kan? Iya, iya, iya Ngalamin, ngalamin Pak. Bapak? Ngalamin dong Pak Nah, kita boro-boro mau sharing tempat Kita aja kepanasan istilahnya yeah, takut yeah, yeah. copet Tetapi ketika dikondisikan di dalam satu KRL yang bersih, ber-AC Dan setiap jam dibersihkan oleh para petugas hmm. Kita menjadi respect pada seseorang yang bisa mentransformasikan hmm. KHI menjadi istilahnya Perancis kalah deh Perancis banyak coret-coret pak okay. Metronya okay. Ya, Di London itu lebih parah lagi Banyak istilahnya orang meludah banyak orang muntah-muntah kalau kalau mohon maaf ya kalau uh, hari Rabu atau hari Jumat karena itu adalah hari besar mereka untuk muda-mudi istilahnya pergi ke pub ya uh-huh. akibatnya kotor sekali itu cub di London 
ya banyak coret-coret itu metro di 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 Prancis, yeah, New York yeah, yeah. kalah sama kita, sama Jakarta. Oke. Okay. Kita hanya perlu mengapresiasi diri, Pak Jose. Seringkali kan kita selalu beranekdot, anekdot mm-hmm. yang membuat kita ini lucu, terbelakang dan anekdot-anekdot yang yang me, me, mendiskreditkan kita. Setuju, Pak Jose? Iya, betul Pak itu. Iya. Dan ya. dipakai lucu-lucuan. Betul, betul. Saya sangat prihatin dengan hal tersebut, Pak Husi. Oke, jadi Anda melihat ada tadi, light dalam suatu tunnel yang begitu panjang, ada cahaya, ada harapan bahwa anak-anak muda ya. ini memiliki caranya sendiri untuk apa? memiliki karakter yang positif, perilaku-perilaku yang positif nih, yang juga peduli dengan orang lain, peduli dengan kebangsaan kita, Tinggal kita juga bisa memainkannya dan bersinergi dengan mereka. Saya jadi ingat karena Bapak tadi menyebut soal uh, conditioning ya, pengkondisian. Jadi ketika itu dikondisikan oleh sebuah sistem, struktur, maka perilaku orang pun akan berubah. Mungkin dalam Bapak mungkin kenal, mungkin familiar juga dengan apa namanya teori broken windows gitu ya. Kalau ada kaca yang pecah dan itu tidak segera diberesin, maka besok akan ada perampokan di situ gitu. Jadi artinya kita harus mengkondisikan sesuatu dengan benar sehingga orang-orang di dalamnya, manusia-manusia di dalamnya akan juga berperilaku sesuai pengkondisian. Ini barangkali teori, apa nih Pak, psikologi behavior gitu ya, merubah behavior perilaku orang gitu. Bahwa saya suka sekali dengan apa yang Bapak katakan dengan apa istilah broken windows ya. luar biasa hmm. sekali. Kalau broken windows itu kita tidak segera betulkan, maka hmm. orang di, di meng, apa? Besok ada perampokan, membuat hmm. orang untuk berbuat jahat. Ya, ya. Ya. Oleh sebab itu di dalam pelatihan pelatihan karakter ada yang disebut sesi pengkondisian, bab. Nah dari ilustrasi tadi seseorang yang memberikan tempat duduk ke seorang tua yang istilahnya menggantung, ya hmm. atau bergantung berdiri, ya. Itu adalah dari hati, dari rasa Bapak. Oke. Dan saya melihat bahwa kita tidak boleh menggebiah uyah, ya. Hmm. Kita tidak boleh me- mengapriori hmm. terhadap anak-anak muda, ya. Justru kita harus pupuk. Namun demikian kita butuh gerakan-gerakan masyarakat, Bapak. Ya. Jadi ada harapan, saya percaya. Tetapi kita tidak boleh... memiliki satu sikap minder ya kita dijajah 360 tahun kan Pak Iya betul kita ini ditunjuk-tunjuk selama Tiga... berapa itu berapa lima generasi kan Iya <laughs> sehingga itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita Bapak hmm. ketika kita ketemu bule kita menganggap wah lebih hebat padahal kita belum tahu bahwa kita lebih hebat dari dia ini ada satu Cerita kecil, boleh nggak saya ceritakan nih Pak Wajib? Boleh Pak, boleh Dengan segala kerendahan hati Saya, saya sempat disekolahkan oleh pemerintah Ke Inggris Raya Bapak wow. ya, hmm. Untuk belajarlah Yang mau saya ceritakan bukan itunya hmm. Karena saya punya hobi Yang relatif mahal Scuba diving dan lain Dan lain sebagainya yang mahal-mahal hmm. Maka Saya butuh ekstra income Saya melamarlah bekerja ya tentu saja karena mahasiswa kita meng- mengandalkan hard skill jadi tukang bersih ini piring sama sama gelas bapak wow. 
Jadi cerita-cerita itu benar Bapak alami juga ya ternyata. Ini alamin sendiri Bapak <laughs> yeah. Dan apa yang terjadi ya Ketika ladies night Biasanya hari Rabu malam ya yeah. Itu pengunjung penuh sekali hmm. Ya itu terjadi tahun 90 eh, 80 85an ya yeah. Nah apa yang terjadi Itu Kamar mandi kotor Bapak mm-hmm. Dan kita bagian klerek yang paling rendah Ditugaskan untuk bersihin kamar mandi Bapak Wow Ya sudah ada muntah di situ, mohon maaf Ya komit hmm. ya, Sudah ada banyak cairan-cairan agak jelas ya mm-hmm. Dan kita harus pel semua sampai bersih, bersih. Bapak mm. Dan saya mohon maaf Saya dari dulu senang tantangan Ya Saya bersihkan Bapak itu semua hmm. Dan begitu keluar dari toilet Seorang yang tinggi besar pakai dasi Mengatakan begini ke saya Hey boy You have a good job huh? Itu slang Good job itu bukan good job Apa tuh Pak artinya Istilahnya slang itu mengatakan Lu nggak salah Bekerja di yang beginian Apa tidak ada pekerjaan yang lebih baik lagi Oh. Ya? Dasar mungkin kalau dilanjutkan ya <laughs> Kamu Asia memang kagak ada harganya. Oh. Mungkin ya kalau dilanjutkan karena ada prejudis pak di Inggris itu. Oke. Okay. Tapi saya dengan dengan bangga mengatakan ke ke orang tersebut saya tatap maka, matanya. Thank you sir. Wow. <laughs> <laughs> dengan menjawab thank you sir, saya istilahnya memuji diriku bahwa diriku adalah orang yang berjuang. Sementara mungkin dia kelihatannya keren pakai dasi, dia mungkin sebagai seorang tukang las. Ha-ha. Sementara saya seorang mahasiswa yang mem- akan mempunyai masa depan, ya. punya masa depan. future. Ya. Jadi ini kisah ini sebetulnya ini sebuah karakter, Pak. Ya, ya, ya. Kalau seseorang yang berkarakter waktu itu mungkin saya seorang yang begini langsung terhina langsung minggir, habis sudah. Ya kan? Saya langsung seperti ayam diadu, Pak. Iya, iya, iya. Langsung kabur, Bapak, dan langsung sakit hati. Iya, iya. Tapi saya waktu itu masih muda, umur 20-an, mengatakan saya tidak akan sakit hati dengan orang se- seperti itu. Saya rugi. Ya, puji Tuhan ya. Kita istilahnya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dan ini hmm. sering saya ceritakan di dalam sesi-sesi saya mengajar pramugari ataupun polisi, Bapak. Wow, luar biasa. Dan mereka aha lagi di situ. Wow. <laughs> menemukan <laughs> menemukan inspirasi apa nilai value. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Robi Sehan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dalam program Suara untuk Negeri. Baik demikian perbincangan saya dengan Insinyur Robi Sehan. Uh, beliau adalah founder dan juga chairman Bangun Insan Nusantara yang banyak berkecimpung dalam pembentukan karakter-karakter berwawasan kebangsaan. Ya, kita doakan beliau juga tetap sehat, tetap kuat dan memberikan kontribusi dan dampak yang besar lebih besar lagi bagi bangsa Indonesia khususnya untuk generasi muda. Respon atas program ini silahkan kirim WhatsApp ke 0855 885 1006.